0: Ewangelia Jana, 12 rozdział od 24 wersetu. Zapewniam, zapewniam Was, jeśli ziarno pszenicy, które wpadło w ziemię nie obumrze, samo jedno pozostaje. Jeśli zaś obumrze, przynosi obfity owoc. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Co się dzieje, jeśli ziarno pszenicy, które wpadło w ziemię, nie obumurze? Na pierwszy rzut oka nie dzieje się nic złego, ani z tym ziarnem, ani ze światem. Takie ziarno nikomu nie wyrządza szkody, nikomu nie wchodzi w drogę. Powietrza, światła, substancji odżywczych, wody nikomu nie zabiera. Zważywszy na wielkość. Miejsca też zbyt wiele nie zajmuje. I na pierwszy rzut oka trudno czynić mu wyrzuty. Co prawda niczego z siebie nie daje, ale też niczego od nikogo nie oczekuje. Jego rozrachunki ze światem wychodzą na zero. Przynajmniej tak to na pierwszy rzut oka wygląda. A jednak kiedy widzimy ziarno, które nie obumarło i pozostaje samo jedno, nie wydając owocu, od razu dostrzegamy w nim zmarnowany potencjał. Te słowa Jezusa ziarno, które nie obumrze, samo jedno pozostaje, brzmią jak wyrzut i słusznie, bo są wyrzutem. Widzimy, że nie obumierając i nie wydając owocu, ziarno w jakimś sensie się Zmarnowało. Skąd takie przekonanie? Skąd taki surowy osąd? Ano stąd, że rozpoznajemy różnicę pomiędzy ziarnem pszenicy, a na przykład kamieniem, któremu nikt nie czyni zarzutów, że nie wydaje owocu. Bo w ziarno pszenicy jego stwórca złożył potencjał wydania owocu a ten potencjał rodzi słuszne oczekiwanie i słuszny osąd. Ziarno, które nie obumiera, które pojedynczym ziarnem zostaje, nie jest w porządku, nawet jeśli nikomu nic złego nie uczyniło. Jego problem polega na tym, że nie stało się tym, czym miało się stać zgodnie z zamiarem Stwórcy. Nie wypełniło zadania, do którego zostało stworzone. Bo ten potencjał, który rozpoznajemy w ziarnie pszenicy, jest jednocześnie zadaniem, wyzwaniem. Jest jak powierzone talenty, o których Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale. Tam też potencjał jest jednocześnie zobowiązaniem, powołaniem i wyzwaniem. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, w 16 wersecie Jezus mówi do swoich uczniów tak. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili i aby owoc wasz trwał. Krótko mówiąc, nie ma dyskusji na temat tego, do czego zostaliśmy powołani i czego od nas Chrystus Oczekuje. Jaki jest ten potencjał złożony w nas i jakie jest związane z nim oczekiwanie. Nie my go wybraliśmy, on wybrał nas. I wybrał i przeznaczył do bardzo konkretnego dzieła. Mamy iść, przynosić owoc i ten owoc ma być trwały. Jeśli nie idziemy, nie przynosimy owocu, jesteśmy jak to ziarno, które wpadłszy w ziemię, nie obumarło, pozostało same, na pierwszy rzut oka nikomu szkody nie przyniosło, ale jednak minęło się z celem, minęło się ze swoim powołaniem. Nic nie dając światu, nie obdarzając świata owocem, plonem, ziarno, które nie obumiera, zaprzecza własnej naturze i sensowi własnego istnienia. Tak jak leniwy sługa, który zakopał powierzony mu talent, pokazuje w ten sposób, że jest darmozjadem, z którego gospodarz nie ma żadnego pożytku. Gospodarz mówi mu, gdybym wiedział, że tak zrobisz, oddałbym te pieniądze bankierom i po powrocie odebrał z zyskiem. A więc rozrachunki ze światem w przypadku ziarna pszenicy, które nie obumiera i nie wydaje owocu, wcale nie wychodzą na zero. Pozostaje dług wobec Stwórcy, który złożył w to pszeniczne ziarno potencjał. Dług wobec ziarna, które kiedyś obumarło, aby pośród plonu, które wydało, mogło znaleźć się to ziarno, które potem okazuje się bezużyteczne. Ziarno, które nie wydaje owocu, mija się z celem. I co ciekawe, jedno z hebrajskich słów na określenie grzechu oznacza dosłownie właśnie to, minąć się z celem. Grzech polega na tym, że chybimy celu że nie realizujemy tego, do czego jesteśmy powołani. Nie wypełniamy tego, co jest naszym zadaniem. Co więcej, to wszystko, o czym teraz mówię, jest dla nas zrozumiałe nawet zanim spojrzymy na to z perspektywy wieczności. Dlatego, że realizacja tego potencjału, który w Stwórca nas, w nas złożył pomnażanie talentów, to wszystko spotyka się z jakąś formą nagrody już tutaj na ziemi. Tą nagrodą jest poczucie spełnienia dobrze wykonanej pracy i bycia użytecznym. A tego potrzebuje każdy z nas. Skąd to wiemy? No, stąd, że człowiek, który czuje się niepotrzebny, to naprawdę smutny widok. I to pierwszy krok. Do popadnięcia w rozpacz, do utraty chęci życia. Ale tak jak już tu na ziemi przychodzi nagroda, tak też w jakimś sensie już tu na ziemi przychodzi kara. Bo leniwy sługa i ziarno, które nie obumarło, które nie wydaje owocu, też ściąga na siebie to przekleństwo samotności i bezużyteczności. Nie obumarło, więc zachowało życie ale prędzej czy później zgnije albo obróci się w proch. Tyle tylko, że umrze w sposób bezowocny. I słuchajcie, dokładnie tak samo, ten człowiek z jednym talentem, jak czytamy, z lękiem oczekiwał powrotu gospodarza. Mówi, bałem się, co będzie, jak wrócisz. Świadomość bezowocności i bezużyteczności jest czymś naprawdę trudnym do zniesienia. Sam dla siebie nikomu nie przeszkadzam, ale też nikomu nie jestem potrzebny, niczego po sobie nie pozostawię. To może dobrze brzmieć, tylko w uszach kogoś, kto tego nigdy nie zaznał. Ale powtarzam, każdy, kto zaznał tego poczucia bycia bezużytecznym i niepotrzebnym, wie, że to nic dobrego, a nawet nic przyjemnego. Ten potencjał, który Bóg składa w ziarno pszenicy, to dobry dar, to łaska. Ta zdolność do wydania owocu jest łaskawym darem Boga. Obdarowany powinien ten potencjał rozpoznać i zadać pytanie, co z tym zrobić. Tak jak czytamy w psalmie 116, w 12 wersecie, czym zdołam się odwdzięczyć Panu za całe dobro, które mi okazał. To jest, słuchajcie, właściwa postawa kogoś, kto zrozumiał, że Bóg go czymś hojnie obdarował, że Bóg dał mu coś, co jest dobrym darem, co jest łaskawym darem. To jest właściwa postawa. To pytanie, w jaki sposób mogę odwdzięczyć się Bogu? Zobaczcie, katechizm Heidelberski jest tak właśnie zbudowany. Najpierw mówimy o grzechu i jego konsekwencjach, potem mówimy o sposobie, w jaki od grzechu i jego konsekwencji zostaliśmy uwolnieni, a potem mówimy o wdzięczności. A więc o tym, w jaki sposób powinien żyć człowiek obdarowany przez Boga łaską, człowiek przez Boga uwolniony od grzechu i jego konsekwencji. W jaki sposób powinien okazać wdzięczność Bogu. Ziarno, które nie obumarło, nie okazuje we właściwy sposób wdzięczności swojemu Stwórcy bo nie wydaje owocu, do czego zostało powołane. I dlatego, jak czytamy w liście do hebrajczyków, w szóstym rozdziale, w siódmym wersecie, gdzie ta sama prawda za pomocą nieco innego obrazu jest oddana, ziemia, która pije deszcz, często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga a ta, która rodzi ciernie Josty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej jest spalenie. W przypadku ziarna pszenicznego jedyną drogą do realizacji tego potencjału, który Bóg w nie włożył, jedyną drogą do tego, żeby stać się tym, czym ma być, jest śmierć. I w tym kontekście Ziarnem, które obumarło w 12 rozdziale Ewangelii Jana jest przede wszystkim Chrystus, wierny sługa Ojca, który otrzymał ludzkie ciało, aby w tym ludzkim ciele wypełnić wolę Boga. I to ciało było poddane skutkom grzechu. To ciało odczuwało ból, było podatne na choroby i na fizyczną śmierć. Ten sam Chrystus do nieba wstępuje w zmartwychwstałym, odnowionym, uwielbionym ciele. Ziarno wpadło w glebę, obumarło i wydało plon. Ciało, w którym Chrystus wstępuje do nieba, jest czymś daleko bardziej chwalebnym niż ciało, które otrzymał, kiedy stał się człowiekiem. A co więcej, plonem i owocem. Tego przenicznego ziarna, którym był Chrystus wcielony w człowieka, jest Jego ciało, którym jest Kościół. To jest ten obfity plon, to ziarno, które z tego jednego ziarna pochodzi, a dzisiaj rozsypane jest po całej ziemi. Zwróćcie uwagę na kontekst w jakim te słowa o ziarnie pszenicznym padają. Ten fragment Bogumił czytał przed kazaniem. Ale wszystko zaczyna się werset wcześniej. Bogumił czytał od 20 wersetu, a w dziewiętnastym wersecie padają znamienne słowa. To dzieje się po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy w niedzielę palmową. Faryzeusze widząc Tłumy ludzi idące za Jezusem mówią, nic już z tym nie zrobimy. Świat poszedł za nim. I niejako na potwierdzenie tych słów w dwudziestym wersecie przychodzą Grecy. Podchodzą do Filipa. Dlaczego do niego? Miał greckie imię i pochodził z Galilei. Więc prawdopodobnie swoim akcentem i zachowaniem zdradzał to, że jest Galilejczykiem. A Grekom dużo łatwiej było porozumieć się z Galilejczykami, bo w Galilei Greków mieszkało dużo, o czym świadczy chociażby greckie imię Filipa i wiele pewnie przyjętych przez Galilejczyków zwyczajów. Więc właśnie do niego, jako do swego rodzaju pośrednika pomiędzy Grekami, a mniej z perspektywy Greków dostępnymi Judejczykami, do niego właśnie podchodzą Grecy i mówią... Chcemy ujrzeć Jezusa. I wtedy Jezus, który dotąd kilkukrotnie mówił, nie nadeszła jeszcze moja godzina, w tym momencie, kiedy słyszy prośbę Greków, którzy chcą Go zobaczyć, mówi, nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli Ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. A więc zwróćcie uwagę, że Jezus te słowa o ziarnie, które wpada w glebę, obumiera, wydaje obfity plon. Wypowiada w kontekście swojej misji, bo mówi, nadeszła moja godzina, a konkretnie w kontekście tego, że poganie przychodzą i chcą go zobaczyć. A więc te narody, które przyjdą do Chrystusa, do tego ziarna, które wpadło w ziemię, obumarło, ale wydaje plon. Te narody, których zapowiedzią są Grecy przychodzący do Jezusa w XII rozdziale Ewangeliana, to one właśnie są tym owocem. I kiedy Jezus mówi nadeszła godzina, mówi nadeszła godzina owocowania. Nadeszła godzina, kiedy ziarno musiał umrzeć po to, aby móc wydać plon. Krótko mówiąc, muszę umrzeć, aby Ewangelia dotarła do narodów, aby Kościół, ten owoc i plon mojej śmierci, mógł objąć całą ziemię, wszystkie narody, ludy i języki. I dlatego nie uciekł z Getsemane i dlatego nie zszedł z krzyża. W tym wszystkim Jezus Chrystus objawia, że rozpoznaje ten potencjał i powołanie, które otrzymał od Boga i że jest, jak to mówił Bonhoeffer, nie człowiekiem dla siebie, ale człowiekiem dla innych. Swoje życie, swoją misję tu na ziemi, widzi w kategoriach tego, co ma do zrobienia dla świata. Dla tych Greków, którzy przyszli i powiedzieli, chcemy zobaczyć Jezusa. Dla tych wszystkich, którzy dzisiaj są częścią Jego ciała. Częścią tego plonu, jaki wydało ziarno, które wpadłszy w ziemię, obumarło. Naśladowanie Chrystusa polega na... Tym samym być człowiekiem dla innych. Być gotowym do rozpoznania w sobie tego powołania i potencjału, które każe nam umrzeć dla siebie, po to, abyśmy mogli prowadzić nowe życie dla Boga, po to, abyśmy mogli prowadzić nowe życie skoncentrowane na służbie dla naszych braci. To właśnie z tej zasady ziarna, które wpada w ziemię i obumiera, wywodzi się ta specyficznie chrześcijańska gotowość do poświęceń. To umiłowanie życia, które przybiera postać gotowości na śmierć w nadziei zmartwychwstania. I kiedy pytamy, tak jak psalmista, czym się odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył, Odpowiedź znajdujemy na przykład w liście do Rzymian, gdzie najpierw przez 11 rozdziałów apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest Ewangelia, a od 12 rozdziału mówi w związku z tym wszystkim, co wam powiedziałem, bracia, wzywam was, złóżcie swoje ciała na ofiarę. Niech wasze życie będzie ofiarą całopalną dla Boga, co jak czytamy w dalszych fragmentach listu do Rzymian oznacza służbę ludziom. Próba zachowania życia, przed czym Jezus przestrzega, to próba pozostania człowiekiem dla siebie. Człowiekiem, którego sensem i celem życia jest zaspokajanie własnych potrzeb, a nie służba innym. Życie, moje życie jest moje, należy do mnie i dlatego chcę je zachować. Zasada ziarna pszenicznego mówi, musisz je stracić, żeby je odzyskać w lepszej, doskonalszej formie. A alternatywą jest umrzeć bezpłodnie i bezowocnie. W liście do Rzymian w XIV rozdziale, od 7 wersetu czytamy: Nikt z nas nie żyje dla siebie. Nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. Nie jesteśmy dla siebie. Jesteśmy dla Pana, a w konsekwencji dla innych. Nie możemy trzymać się kurczowo tego życia, którego i tak utrzymać nie jesteśmy w stanie. Musimy je w pewnym sensie wypuścić z rąk, oddając nad nim kontrolę naszemu Panu, Choć On i tak tę kontrolę sprawuje. Bardziej chodzi tu o to, abyśmy my zdali sobie z tego sprawę, i postępowali według tego. Katechizm Heidelberg przypomina nam, że naszą pociechą jest właśnie to, że nie należymy do siebie, ale że w życiu i w śmierci należymy do Chrystusa. Co to oznacza w praktyce? Czasami gotowość do męczeńskiej śmierci za wiarę, ale znacznie częściej bardzo praktyczna, codzienna duchowość, bardzo praktyczne, codzienne, duchowe życie, którego jednym z aspektów jest szafarstwo. Szafarstwo, więc rozpoznanie, że wszystko, co mamy, pochodzi od Boga, wszystkie nasze możliwości, dary, czas, pieniądze i cokolwiek innego, a otrzymaliśmy to po to, żeby tym mądrze zarządzać i hojnie tego udzielać potrzebującym. W większości przypadków tak właśnie dokonuje się obumieranie ziarna pszenicznego i wydawanie plonu. Dokonuje się w ten sposób, że rozpoznajemy potencjał i powołanie, które Bóg w nas złożył. Rozpoznajemy to, że nie my Go wybraliśmy, ale On nas wybrał. Że celem naszego życia na ziemi jest, aby wydawać owoc i aby ten owoc był trwały. A w związku z powyższym gotowi jesteśmy złożyć swoje życie jako ofiarę całopalną dla Boga, poświęciwszy je służbie Bogu i bliźnim. W ten sposób umieramy, w ten sposób rodzimy się do nowego życia, w ten sposób wydajemy obfity plon. Dzisiejsza niedziela jest bardzo specyficzną niedzielą, biorąc pod uwagę czas pasyjny. Gdybyście znaleźli się w tę niedzielę, a więc w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, na przykład w Niemczech i poszli do jakiegoś konserwatywnego luterańskiego kościoła, moglibyście się zdziwić, ujrzawszy pastora w, w różowym ornacie albo z różową stułą. Nie należy się niepokoić, nic złego się nie dzieje, nie jest to żadna niebezpieczna nowinka, jest to bardzo stary, średniowieczny zwyczaj, bo ta niedziela, czwarta Wielkiego Postu, nazywa się Niedzielą Laterę, a więc radujcie się. Stąd ten różowy kolor, który już w średniowieczu był uważany za symbol radości. Tę niedzielę zaczynamy od słów z księgi proroka Izajasza. Radujcie się z Jerozolemem wszyscy, którzy je miłujecie. Wykrzykujcie radośnie z nim wszyscy. Skąd to wezwanie do radości pośrodku Wielkiego Postu? I skąd ta Jerozolima? Pamiętajcie, że tak jak Jezus umiera i zmartwychwstaje, a przed śmiercią zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Dokładnie to samo dzieje się z Jerozolimą. Jerozolima umiera jako stolica Izraela, Starego Przymierza, a zmartwychwstaje jako Kościół. I kiedy Jezus mówi, nadeszła godzina, w odpowiedzi na prośbę Greków, którzy chcieli Go zobaczyć. Co ma na myśli? Ma na myśli to, że tak, już nadszedł ten czas. Lada moment, ziarno zostanie rzucone w glebie. Chrystus umrze, po to aby mógł zmartwychwstać i pociągnąć ku sobie wszystkich, łącznie z tymi Grekami, którzy Go szukają. Lada moment, Jerozolima umrze. I powstanie do życia jako nowy lud Boży, jako Kościół. Jerozolima, która bardzo często sprzeniewierzała się swojemu powołaniu. I zamiast być miastem na górze, miastem dla innych. Świadectwem wiary i życia dla Boga. Miastem, które przyciąga innych pogan do prawdziwego Boga. Bardzo często odgrywała dokładnie odwrotną rolę, była miastem dla siebie. To jednak dzięki łasce Bożej, umierając w tej starej postaci, odrodziła się jako Kościół, który wydaje owoc na całym świecie. W pewnym sensie to nadal nie odpowiada na pytanie, skąd to wezwanie do radości pośrodku Wielkiego Postu, bo można by powiedzieć... To nie jest czas na radość. Jesteśmy w przededniu śmierci Chrystusa i w przededniu śmierci Jerozolimy. Psalm 126 mówi o tym, że rzeczą w jakimś sensie naturalną jest siew we łzach. Żniwo odbywa się w radości. Ale dzisiejsza niedziela jest właśnie takim wezwaniem do radości na etapie siewu. To jest takie wezwanie do radości na etapie, kiedy ziarno pszeniczne dopiero wpada w ziemię. I taka radość jest o tyle cenna, że ona nie wynika z oglądania. My jeszcze nie widzimy tego plonu. Ta radość wynika z wiary. Dzisiejsza niedziela jest wezwaniem do radości płynącej z wiary. Do radości, która pozwala cieszyć się nam tym, że ziarno wyda błogi Owoc i plon pozwala nam cieszyć się tym na etapie, kiedy ono dopiero wpada w ziemię. To jest bardzo ważna lekcja dla nas, żebyśmy na etapie, kiedy raczej umieramy, a więc na etapie, kiedy doświadczamy raczej tych trudności związanych z życiem dla Boga, z służbą dla innych, abyśmy już na tym etapie cieszyli się tym plonem, tym owocem, którego jeszcze nie widzimy, ale którego z wiarą oczekujemy. Amen.